0: Maître dans l'art de parlementer, le dernier mot lui
1: appartient. Philippe-Vincent Foisy.
0: Il a été sacré meilleur chef au Québec lors des lauriers de la gastronomie québécoise. C'est le copropriétaire du groupe La Tanière. On s'en va à Québec, François-Emmanuel Nicole. Monsieur Nicole, bonjour. Bonjour. D'abord, félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. Comment on se sent quand on est le meilleur chef du Québec
1: euh, non cette soirée c'était complètement magique. Euh, moi, j'ai seulement 32 ans, donc euh, je m'attendais pas à ça tout de suite. Puis euh, j'avais beaucoup de gros noms quand même, euh, qui étaient finalistes pour ce prix-là. Puis euh, quand j'ai, quand je, mon nom était, a été annoncé, en fait, euh, j'avais l'impression euh, qu'il y avait comme une montagne qui me tombait sur le dos. Puis euh, j'ai de regarder l'écran même pour être sûr que c'était vraiment mon nom. C'était vraiment une grande fierté.
0: Puis, juste pour ceux qui n'ont aucune idée, vous êtes qui, vous, vous venez d'où, c'est quoi votre parcours, comment vous êtes arrivé là à 32 ans? Euh,
1: donc, moi, j'ai commencé, j'ai étudié en sciences nature au cégep, puis à la fin de mes études, au lieu d'aller en génie à l'université, j'ai décidé d'aller hum. faire gestion de restauration LPHQ. Euh, mais je travaillais en restauration depuis que j'avais 15 ans comme emploi étudiant, puis j'avais l'impression que c'était ça que je devais faire, que j'essaie de, de me convaincre de ne pas faire la restauration, à cause de tout ce qu'on entend sur la restauration, mais finalement, je n'ai plus de le faire. Puis, euh, de fil en aiguille, j'ai toujours, ai toujours visé des, des restaurants haut de gamme. Puis, euh, à la fin de mes études, j'ai eu une bourse avec euh, la, la bourse Grand-Chef à les Châteaux avec le THQ. Euh, puis ça, c'est une bourse de perfectionnement. Donc, moi, j'avais monté mon projet en disant que c'était que la cuisine que je voulais faire. Puis là, je venais de faire mon deck en, en gestion. Puis là, je suis parti pendant un an. Euh, quatre mois en Australie, quatre mois en France, quatre mois en Espagne Dans des restaurants qui font partie euh, des meilleurs restaurants au monde Puis euh, suite à ça, je suis revenu à Québec euh, J'ai commencé à travailler un petit peu à la légende euh, dans, dans le vieux port de Québec Puis là, j'ai rencontré les Frédéric Lapente et Clarence Perriens Qui venaient tout juste de fermer la qui était située dans le Saint-Ange à l'époque Puis euh, moi, j'avais envie d'ouvrir quelque chose de plus de gamme à Québec Donc on s'est associé. Puis, en 2017, on a commencé à lancer le projet euh, de, de rouvrir la tanière. On a ouvert le bistrot L'Origine, entre-temps, euh, avec Sabrina Lemay, qui est chef de l'Origine, qui est une de nos associés également. Puis, euh, en 2019, mars 2019, on a ouvert euh, la tanière. Puis, euh, en cet automne, en, en 2022, on a obtenu nos, nos cinq diamants, qui est une, une, re, une reconnaissance énorme. Il y a seulement quatre restaurants au Canada qui ont cinq diamants. Donc, euh, ça a été très, très vite. <rire>
0: Qu'est-ce que vous faites à, à la tanière C'est vous dites c'est haut de gamme, c'est haut ouais. de gamme. Je veux dire on entend, je sais pas moi le toqué ou euh, des, des, des restaurants là, français où tu manges une bouchée puis la cuisine moléculaire. c'est quoi que vous
1: faites Donc euh, pour moi le, le luxe euh, que j'essaie d'offrir c'est probablement une expérience humaine. Euh, chez nous les gens vont on s'est passé dans trois voûtes pendant la soirée, dans un local qui date de 1686. Pour, pour nous, c'était important d'avoir un lieu qui avait une histoire à raconter aussi pour faire cette expérience. Donc, vous êtes dans
0: l'histoire de Québec, là, dans un bâtiment patrimonial à Québec. Là.
1: Exact. Ça date de 1686. Euh, C'est des voûtes souterraines. Il n'y a aucune fenêtre dans le restaurant. Puis, en fait, on raconte euh, ben, l'histoire de, de, des plantes de sauvages euh, au travers du menu. Et vraiment, on, on repart sur un écosystème pour faire notre série de bouchers. Euh, qui commence le repas, les gens commencent avec ces six bouchées-là. Puis en fait, l'idée de prendre un écosystème, c'est de, de, de pousser la création parce qu'il y a les deux, trois premières plantes dans ces écosystèmes-là. Souvent, on est capable de les trouver assez facilement. Mais après, il faut que je l'attente un peu pour en trouver d'autres. Par exemple, on faisait une série de bouchées sur les plantes des de berges Saint-Laurent, de de saint laurent Là, la on est en train de développer quelque chose pour cet été avec les, euh, les plantes d'eau douce. Donc, euh, aujourd'hui, on s'en va avec l'équipe euh, en stand-up paddle sur les, euh, mmh. sur les lacs au nord de Québec pour essayer de trouver des plantes. Ça, c'est que pour nous boucher. Après ça, on a huit services qui suivent dans d'autres salles où là, ça va être euh, des, un menu qui raconte soit l'histoire du bâtiment, qui met en valeur un producteur ou encore euh, qui raconte euh, l'histoire du quartier. Donc, en fait, le, le repas se veut un prétexte à raconter une histoire tout le long de la soirée.
0: Puis ça ça s'adresse quoi? Est-ce que c'est principalement des touristes qui viennent vous voir? Est-ce que c'est une clientèle locale, québécoise? C'est c'est qui qui vient manger chez
1: vous? Euh, donc, ça, moi, je suis très content parce qu'en fait, euh, c'est un beau mix. Je vous dirais que les week-ends, c'est euh, à 95% de la clientèle locale. Ah Puis, oui. euh, les, les samedis, souvent, c'est la, la journée où il faut réserver le plus longtemps à l'avance parce que c'est la clientèle locale qui va réserver pour souligner les occasions spéciales. Euh, puis après ça, les, les journées un petit peu tranquilles les jeudis les et dimanches, euh, ben on, on va pouvoir remplir le restaurant avec la clientèle touristique.
0: Puis on est dans le, dans le très haut de gamme.
1: Oui, exact. Chez nous, pour vous donner une idée, on, a, on fait 62 clients par soir. Puis on a euh, 30 employés en même temps sur le plancher pour faire ces 62 couverts.
0: Oh boy <rire> Il me semble que ce n'est pas un ratio qui fonctionne.
1: <rire> non, mais ça fonctionne. En fait, justement, mon, mon background de gestion, euh, moi, c'est quelque chose que je, sur lequel j'avais travaillé à l'école. On nous apprend toujours, ça prend 30% de coûts de main-d'oeuvre, 30% de coûts de nourriture. Euh, ben, en fait, moi, j'ai décidé d'inverser ça, de mettre à, à 45% de coûts de main-d'oeuvre, puis à 15% de coûts de nourriture, parce qu'en fait, toute la nourriture qu'on reçoit, on la prend le plus brut possible, puis on la transforme pour euh, vraiment un produit de gamme. Puis je suis convaincu que justement de l'effet de mettre autant d'humains au service euh, de la clientèle, c'est ce qui fait que l'expérience d'avion de gamme. Puis, vous
0: les arrivez à les trouver, vos, vos employés, parce que c'est un gros problème là, dans le monde de la restauration, notamment après la pandémie. Vous, avez-vous avez -vous des problèmes de recrutement?
1: Alors, on en a eu. Euh, ça s'est beaucoup calmé, je vous dirais. L'été, suite au, au COVID, c'était quelque chose d'assez intense. Puis, euh, mais en fait, les gens qui viennent chez nous restent euh, assez longtemps, euh, depuis, justement, depuis cette fameuse ouverture post-Covid, j'ai très, très peu de roulements de personnel, ce qui fait en sorte que je touche du bois, mais ça va super bien, temps-ci. OK.
0: Puis, je c'est des menus à quoi? Genre plusieurs centaines de dollars? C'est
1: oui, quelqu'un qui nous écrit? De, le, le menu est à 205 dollars par personne. Puis ensuite, il euh, y a possibilité de prendre un corps de vin, un okay. sans alcool, un collection. Donc, en moyenne, les gens qui viennent chez nous, selon euh, les choix d'alcool qui vont être on reste à peu près 320 par personne, plus taxe, plus service.
0: OK. Puis, je veux dire, vous, vous arrivez à être rempli presque tout le temps. Là.
1: Oui. Ouais. Ben, alors, on a eu une période creuse, euh, mars-avril. Sinon, le reste de l'année, euh, on est à 90 d'achalandage. c'est quand même une, une grosse fierté parce que de lancer ce projet-là euh, à Québec, euh, on avait quand même un petit peu de doute au début. Puis finalement la clientèle est vraiment au rendez-vous, puis là, on sent un bel appui de toute la communauté touristique à Québec qui sont contents qu'il y ait un restaurant comme ça à Québec.
0: Puis T'sais, maintenant, si on prend un pas de recul sur le Québec, il y a eu avant vous les, les Normands Mousseau, les. les, les, les ouais, non, je, je, je Il <rire> y a Mousseau aujourd'hui ah, dans oui. la nouvelle génération. Il y a eu oui. Normand la prise avant, euh, les Vézina. Il euh, y a eu quand même beaucoup de chefs qui ont comme pavé la voie. Là aujourd'hui, vous êtes une nouvelle génération, là, je le disais avec Antonin Mousseau, il y a vous, c'est vous, vous la voyez où, la, la culture culinaire québécoise?
1: Euh, oui, mais ben, en fait, moi, normalement, la prise, ça a été une, une grande inspiration tout le euh, tout long de mes études en, en restauration. Euh, puis en fait, ben, je trouve que M. prise a réussi à vraiment bien mettre en valeur le terroir. Euh, 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 il y a Martin Picard, Picard au aussi. Exact. Euh... Donc, tous ces chefs-là, ont vraiment travaillé à travailler les, les liens avec les producteurs directs. Puis en fait, moi, mon défi, c'est de travailler le terroir sauvage. Quoi, parce qu'on on, on s'en rend pas compte, mais il y a plein de choses dans la nature au Québec qu'on qu'on connaît pas, euh, puis qui sont comestibles, puis qui sont des fois très...
0: Fait que vous allez cueillir, vraiment, vous quoi. le dites tantôt, en paddleboard, vous allez dans la forêt, vous, puis vous pouvez faire une partie de votre, de votre épicerie pour,
1: pour la soirée. Ouais. Exact, c'est quelque chose qu'on fait chaque semaine, pas en paddleboard, c'est quelque chose de quand même assez, euh, assez unique qu'on parle tout à l'heure, mais euh, toutes les semaines, on est en forêt, euh, l'hiver, on y va en raquette aussi pour trouver des choses, puis ben, en fait, c'est ça, c'est ça le défi. Je trouve que de, de, de rendre le, le terroir sauvage québécois, c'est là où on va aussi rapprocher une identité québécoise qui est unique parce qu'on a des produits dans la forêt qu'on n'a pas part ailleurs sur la planète. Puis, euh, ben, c'est le commentaire aussi qu'on a de la clientèle. Les gens viennent, puis à la fin de la soirée, ils disent des choses comme euh, J'ai eu l'impression de voyager ce soir, euh, j'ai l'impression d'être dans un autre pays, pourtant, on fait découvrir des choses qui sont chez nous. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment la, le, mon, mon objectif avec ce restaurant-là. Mmh, puis là, mettons. À 32 ans.
0: Il vous reste techniquement une trentaine d'années devant vous de travail. Euh, vous, vous voyez vous, vous voyez où? Est-ce que vous voulez euh, remplacer Ricardo à télé un jour? Est-ce que vous voulez des livres de cuisine? Est-ce que c'est euh, d'autres restaurants un peu partout dans le monde? Est-ce que vous vous êtes rempli avec votre projet parce qu'il change tout le temps? C'est Comment vous voyez votre futur maintenant, en plus que vous êtes le meilleur chef du Québec?
1: Là? Euh, ben en fait, on travaille beaucoup pour, euh, pour euh, attirer une, une, une reconnaissance internationale à Québec. Ça, C'est vraiment l'objectif euh, des prochaines années. Euh, quand on a ouvert le restaurant, euh, on a caché des bouteilles de champagne dans le mur en disant que le jour où on rentrerait dans le World 50 Best, on défoncerait le mur pour prendre une bouteille de champagne. C'est l'objectif depuis le jour 1. Hein. Puis on continue de travailler là-dessus. Euh, donc, euh, là, c'est beaucoup de communication pour faire venir euh, de la presse internationale qui a de l'impact par rapport à ça à Québec. Puis, euh, c'est justement... Moi, j'ai l'impression qu'au Québec, on a une gastronomie qui est quand même euh, très, très forte. Puis, euh, quand je vois d'autres villes dans le monde qui reçoivent énormément d'attention euh, par rapport à ça, ben, j'ai l'impression qu'on pourrait aussi y tailler notre place. Donc, ça, c'est mon objectif pour, mmh. euh, pour les prochaines années.
0: Puis, est-ce que ça va prendre l'aide du gouvernement? Est-ce que c'est la, la ville? Est-ce que c'est le gouvernement provincial qui doivent... Euh, donner un petit coup de pouce. Là, on en parlait des fois d'avoir une bonne politique restaurant, une politique de culture gastronomique ou de de, par, de penser au resto pas juste comme c'est de l'économie mais c'est aussi de la culture. Est-ce que ça, ça ça va prendre un coup de pouce du gouvernement?
1: Ben, je, je suis pas dans, dans l'esprit où on, ça va prendre des, des grandes subventions, des choses comme ça. Il y a pas des petites choses qui peuvent être mises là mais c'est surtout des... Euh, on, on, on vit déjà un de coup la coup avec des projets qu'on fait avec, par exemple, euh, l'Office du tourisme de Québec, où euh, euh, j'essaie de faire venir des journalistes. On, on s'en parle. Euh, si ça fonctionne de leur côté, ils nous aident là-dedans. Ils font appel à leurs partenaires pour euh, billets d'avion, logements, des choses comme ça. Donc, avec ça, on garde de travailler. Puis après ça, il y a peut-être d'autres programmes qui pourraient être mis de l'avant. Je sais qu'à Montréal, il y a eu des, des chefs qui se sont levés pour dire qu'il fallait que ce soit vu comme un niveau culturel. Euh, après ça, c'est sûr que ça reste une industrie comme une mais après ça, la question, la question se pose. On voit souvent des, des emplois dans d'autres industries qui sont largement subventionnées. La restauration, je pense qu'il faut arrêter de voir ça comme un, un milieu où les gens vont aller travailler par forfait. C'est quand même un, un milieu où il peut y avoir des, des bons salaires. Par exemple, chez nous, il y a personne qui fait en bas de 60 000 par année. Puis, si on parle des gens wow. qui sont sortis de l'école, ça fait même pas cinq ans. Puis, euh, c'est aussi un endroit qui engage énormément de personnel. Je parle de la restauration générale, pas juste chez nous. Donc il faut peut-être aussi changer cette vision-là, puis regarder la restauration comme une autre industrie, puis pas nécessairement dire que c'est parce que c'est pas du manufacturier, euh, que c'est pas une industrie qui vaut la peine d'être euh, soutenue.
0: Je pense que ce message-là est important et espérons qu'il soit entendu. Euh, François-Emmanuel, Nicole, merci beaucoup d'avoir été là et au plaisir de se reparler dans les prochaines années quand vous serez euh, quoi numéro un ou deux du World's euh... 50 Best. <rire> On l'espère. Merci beaucoup. Bon, si bonne chance. Dit. Salut.